0: スポーツファン団子でございますファン団子でございますがあ今日は1人でですね喋、うん、っていこうということで「独団子」ということですね。えー、食べてはいけない独団子聞いてはいけないスポーツ独団子。<笑>でですねテーマがうーんこれはまあ今年でワールドカップがあったということもあってですねちょっと日日本代表サッカーの日本代表の話をちょっとしてみようかなと思うんですね。えー、お前、サッカーの話するのかよと、思<笑>い出しょうけど、<笑>実は私、あのー、まあ今年、ことワールドカップは去年、去年、前回の南アフリカ大会はあ、見たんですよ。見たんですよ。見た,、まあ、見たって言っても、日本代表のお話がほとんどかな。まあもちろんまあ決勝とか準決勝とかそういうところを決勝トーナメント見ましたけれども、そんなにがっつり見た感じじゃなかった。ただ今回のブラジルワールドカップに関しては、やはりかなり興味があったという部分もあって、まあ日本以外の試合もたくさん見させていただきましたし、えで、まあその日本代表だけじゃなくサッカーに関して言うと今年僕は J リーグをでえ開幕から、まあファンダコの方でも、J リーグ開幕特集というのをやらせていただいた上でですよ。よし、このシーズンはちょっと見てみようと。で、見て、見て、まあ、どう思うのかあ、面白いなと思ってそのまま見続けることになるのか、やっぱりサッカーはもう一つ僕には合わないなという形になるのかと、というふうに思ってましたけれども、まあ、シーズン見てみようって全試合見るわけじゃなくて、僕の地元は神戸ですので、今ね、ヴ、え、ィ、ー、ッセル神戸をまあ、開幕からずっとほとんどお今シーズンの試合は見てるんです、まあ、ワールドカップの中断も含めてですけどもでホームにももう,もう何しよう言ったこの、えーまあ、ノ,エスタノエビアスタジアムっていうところがホームの会場、まあ、あのユニバーシアード記念公演っていうところでもやるんですけど運動公演かほっともっと球場の横にあるんですけどねうんそこの試合も見に行って結構もう十数試合、えー、見に行ってですね、えー、非常に面白いんですよ<笑>じゃあなんで今まで見なかったのってところの話ですけど<笑>あの正直あの僕サッカーにやっぱり偏見があったんですねまあこれ今日振り返るところの話で、えー、出てきますけど僕たちが子どもの頃のサッカーっていうとまあつまらなくてですね怒られるかなこんなこと言ったら。<笑>あつまらなくて、えー。でね、もうイメージ的にね、サッカーもチャラいと。J リーグの開拓の時も含めてですよ。なんかチャラくせえなーとかあ。あるいはもう痛くも、対して痛くもないのに痛い痛い痛い痛いって転がってと。あいうようなね。なんかこう、ネガティブなイメージでしかなくて。しかもまあ、ファールとかなんとか反則が多いと。ね、ファールっって言ったら反則でしょ野球で言ったら守備妨害とか総理妨害とか<笑>そういうのを乱発する試合なんて見たくないんだよと<笑>いうようなね、えー、イメージであったわけですよただやっぱり見てみるとやっぱりそういう部分が少しずつ崩れてきてですよいやそんなことないなとまあそういう部分もあるんですけど実際にはあるんですけれどもまあサッカーっていうのはやっぱり。あの見てる人の心を熱くするというのはすごく分かるというのが、まあ、もちろん J リーグももちろんそうですし、えー、ワールドカップ、ね、ブラジル大会を通して見た中でもやはりそういう部分があったで当然日本代表チームに大きな僕は個人的な期待をですね持って、えー、見ていったわけですね。まあところが、まあ、ご存知のように、えー、予選リーグ敗退ですね、えー、撃沈されましてですね、まあ、大きな期待の裏腹はまあそれでいい結果が出れば大きな喜びになるんですが、えー、それが伴わない場合には大きな落胆になるとそちらの方を今回味わったわけですよね、うん、私はですよでその中でそのじゃ日本のサッカーって何が足らんのやろかと他の国にた比べてねどうして勝てないんだろうとあんなにいい選手がたくさんいるのにとこういうとこあるいはうんまあうその、まあ、サッカー自身のこともしっかりですがうんサッカーを見ている日本代表、まあ、見てない人はまあ見てないでいいんですけど見てる人のそのうん意識日本代表に対する考え方が様々あって特にそのサッカーをずーっと見ていってる方々と、まあ、僕みたいな初心者的なものが見てるものの熱量の違いであったりとかいうことがちょっと理解できなかったっていう部分があって、まあ、少しずつ僕の中ではなるほどそういうことかという部分がですね、うん、見えていたと<笑>いう中でじゃあ日本のサッカーってどういう歩みをしてきてるんだろう僕は知らないのでね。まあ、もちろんドーハの悲劇とかね、今日そこまで行きますけど<咳>、あるいはジョゴ・オルバルの歓喜とかね、うんと日韓ワールドカップ、日韓ワールドカップも僕見てないですからね。<笑>わざわざ見ないようにしてましたからね。えー、そこに乗っかることを嫌いましたんで、えー、今となっては悔やんでおるわけですよ。と、ねえー、いうことをねうんもう少しこう,うん見直した中でサッカーがどんなふうに歩んできてでこの今年の,そのワールドカップブラジル大会の日本代表の敗戦というものをどういうふうに捉えていけばいいのかなというのを自分なりの答えがまあ出るか出ないかわからないけど、ちょっと振り返ってみようと思ったんですね。まあ、そこまでサッカーに興味が湧いてるってことです。<笑>なかなか話しましたけど<笑>、えー。海外サッカーを見てますからね。僕ね、ブンデスリーガーなんか特にね。ブンデスリーガーだけしか見てないって言うのはそれまでですけどね。たまたま夜中にね、そのワールドカップが終わった後ですよ。えー、香川慎治がドロトムントに復帰したっていう第3節になるのかなあれ,あれ見たんですよそしたら香川がね生き生きとやるわけですねサッカーをそしてプレー一つ一つもね非常に素晴らしいんですねれ日本代表でそんな感じやったっけなみたいなね<笑>いうのを踏えてこういろんなこうえで、ー、でしょうねうーん疑問がふつふつと湧き起こった中で、まあ先ほど言ったように日本のサッカーというのはどういうふうには呼んできたのかなっていうのをね、まあずっと振り返っていたんです。で、ある程度まあ答え出るか出ないかわかんないけどやってみた、振り返ってみたところ、まあ少し、なんとなくの、うん、サッカー初心者の僕にとってですけども、ちょっとこう感じたことがあったので、まあこれちょっと全部やっちゃうとね、もうすごい時間になるので、ええー、3回ぐらいに分けてね、振り返っってていいきながらやっていこうと勝手にやっとけよっていうところの話ですけどもまああのそういうね興味がない方に聞いてもらえるようなお話の仕方ができる僕のスキルも高めていきたいという狙いもあるわけですよ。ねそれにお付き合いいただける方がいらっしゃればそれ,それに越したことはないと。<笑>で面白くないよともうやめてくれというような話だったらもうやめてみようかなと<笑>思ってますけどもね。え、いうことで、うんちょっと振り返っていこうということですね。じゃあ行きましょうかね。えーっ、どっから振り返ったらいいのかっていうところの話なんですけど、この場合は1960年前後から振り返っていったので、そこからの話をしていこうと思います。で、1960年ぐらいっていうと、まあ僕70年生まれなんですけど、実はですね。まあ生まれてないわけですね。60年代のサッカーでどうだったかっていうと、まあ、基本的に日本の国内ではマイナースポーツと言われるような例えばその1960年には国立競技場で、えー、国際親善試合っていうのはもちろんやってたんですけど、まあ、そこに今みたいに日本代表を応援しようというようなサポーター、まあ、昔サポーターって言葉なかったでしょうね応援団観客っていうのがもう全くいない中で行われるというような状況ですよで今日の前半はその状況から、えー、先に答えを言いますが、1968年に、えー、行われた、同じ国立競技場ですね。あの、東京オリンピックの舞台になった国立競技場で行われた、えー、試合で、当時の,しのですね、えー、っとサッカーは日本サッカーリーグだったかな、えー、でですね、行われた試合これ国内の,そのチーム同士、実業団のチーム同士がやった試合ですけども、えー、三菱田ヤンマーというのがあってですね、ここには観客が4万人詰め込んだ、四万人集めたと。8年間で観客が4万人集まるんですよ、ねで。この8年に何があったかっていうところをちょっと前半で振り返っていこうかというふうに思ってます。先ほど言いましたように1960年ぐらい。まあもっと言うと1958年のところから行こうと思いますけどアジア競技会っていうのがあったんですねで当時じゃあ対戦相手はどこかっていうとフィリピンなんですけどもフィリピンっていうのは当時アジアで最も弱いと言われてたチームに対してですね、まあ、結果先に言っちゃいますと0対1で負けるんですねで当時のサッカーっていうのは日本のサッカーっていうのはあのもう味方にパスをするだけ<笑>ボールを相手に取られないようにパスをするというサッカーこれは勝てないわね<笑>,笑っちゃいかんけど今となってはですけど相手にボール取れるんじゃないよとパスしていけん味方にということですよねで当時のねこの試合の実況のアナウンスっていうのが残っててちょっと僕聞いたんですけどあのアナウンサーがね「もうとう」とう言っちゃうんですねあもうちょっと攻撃にこう姿勢を見せてほしいですねなんてちょっと半笑いで言うんですね。そうしたらね、解説の人もね、いやー、もっとね、果敢に攻めていただきたいですねっていうのをね、しきりに言ってるっていう音声が残っているんですけどね、そのきりちょっと笑っちゃいましたけど、いうことで、まあ、1点もとりあえず相手に1点入れられて、まあ、守るのは守ったんでしょうけど、まあ、1点取られて、0対して負けるとで。当時の選手でね、八重樫茂雄さんっていう方がいらっしゃるんです。これあの後の兵庫あ日本代表のキャプテンになる方なんですけど、その試合に出,出ておられて、当時のサッカーの教えっていうのは、もう味方へ繋げっていう教えだったんだけど。もうそれしかないんだと。相手にボールを取らずに味方へ繋いでいけと。繋いで繋いで、前へちょっと進んでいって、ゴールを狙っていけということだと思いますけど、うん、味方へ繋げと。だから相手のディフェンスがこう、ちょっとこう、うん、中央をぐっと固めるようなディフェンスをすると、もうそ,のそれを崩す方策っていうのはもう全然なくて、もうどうしようもないから、とりあえずパスを回してるっていう状況が、四十五分、四十五分の九十分続いていったということなんですよねあ。そういう屈辱的な敗戦を受けた頃ですよ。ここで天気がまず一つ来るわけですね。えー、そんな東京オリンピックの開催が決まるわけですよ。うん、ね東京オリンピックが開催になるよと、ここで危機感を募らせたのはサッカー協会です。当時もうサッカーはオリンピックの競技ですから、サッカーがあると。しかも日本でやるんだと。この一番アジアで一番弱いと言われたフィリピンにこの調子でオリンピックをやってしまったら恥をかくじゃないかと。いうことでサッカー協会は苦肉の策として決断をするんですね。外国人監督を、あるいはコーチを、ちょっと、招へしようじゃないかと。ああいうことでね。で、じゃあどうしようかって言ったときに、ちょうどその時まあこれも縁でしょうな。えー、成田十二郎さんという方がいらっしゃいまして、この方はどういう方かっていうと、えー、日本代表候補にまでなった選手ではあるんですが、日本代表にはなってない。ただまあ、経験者ということで。で、この方が、たまたまこのタイミングでドイツに留学が決まってたと。当時の西ドイツですよね、ドイツっていうのはね。西ドイツに、留学サッカー留学じゃないですよ。普通のお勉強の留学っていうことで、えー、決まってたということがあって、ちょっとじゃあ成田君とサッカー協会の方から、あせっかくねあ、そのサッカーの強い国に行くんだから、あちょっとコーチ探してってくれよと。いうことで、依頼を受けるわけですね。で、えーと、その依頼もね、非常に細かくてですね、雑貨カ協会が手紙をこう書いてるんですけどね。えー、例えば、給与は月20万円、えー。日本では独身者が5万円で生活するということをもって交渉してくれとか、えー、自ら模範を示せる人にしてくれということとか、若くて元気なこととか人柄も見てくれとかですねまあ細かい項目をずらーっと並べてこういう人を探してくれって言って手渡すわけですねで成田さんはそのままドイツへ留学される留学されてまず成田さんは行ったのが西ドイツのサッカー協会ね、えー、日本のサッカー協会から正式な依頼をそこで伝えてですね紹介してくださいと言い方がいたらというところでお願いに行くわけですよねえー、でしばらくするとある日ですよその成田さんの、まあ、彼は学生寮に住んでらっしゃったみたいですけどね留学先のね、えー、ドアをコンコンとノックするとでドアを開くと、まあ、背の低い額の剥げ上がったでも目がランランと輝いている男の人が西ドイツサッカー協会の推薦で来ましたと言って立てたというですねこの人が運命の出会いですよ。その男の人の名前がデッドマールクラマーね、デッドマールクラマーさん、えー。後に日本サッカーの父と言われる方ですね。うんこの方がすごい人でですよ。まあ、これは後にということになるんですが、バイエルミュンヘンを率いて欧州チャンピオンズカップを2回制してみたりとか、あーベッキンバウアーをね見、えー、出したというのも彼なんですよね。で別件バウアーっつって僕は別件バウアー知らないですけどね別<笑>件バウアーって言ってる子は知ってましたけどね別件、うん、バウアーというすごいドイツの選手を見出したのも彼だということですよ、うん、で成田さんはまあ紹介で来られたのでねまあ調べるわけですね、うん、この人のことどこだろうねとで、まあ、まあ話してみると物静かな性格だしまあいろんな動作力っていうのもあるしその人はもうすでにグラマーさんはサッカーの解説書っていうのをもう書いて出してたドイツの中でねでそれをちょっと見て成田さんはですね驚いたわけです、えー、サッカーの解説書ですからテクニックのこともたくさん書いてあるんですけれどもその中に哲学的なこととかあるいはもう精神論のところまでえー、いろんな局面あるいはテクニックのことについても全部書いてあったとで、まあ、もちろん先ほど言ったようにその性格的なこととか、まあ、洞察力人柄も含めてですけどもライダーさんは確信するわけですねクラマーさんなら日本を強くしてくれるんじゃないかということで日本サッカー協会の方に紹介をしたと最初にその玄関に来た時の彼の姿っていうのはもうファーストインプレッションすごい。インパクトがあったということをおっしゃってますけどね。で、えーまあ、紹介をしまして、その2ヶ月後にサッカー協会がですね、海外遠征、これはもう戦後初めての海外遠征というのを断行します。えー、ソ連欧州遠征という遠征なんですけど、これはまあサッカーの強い国で、50日間の遠征をしようと。で、日本サッカーの強化を図ろうと。いうような目的にするんですね。50日間ですから2ヶ月弱ですよね。えー、いうことで2ヶ月後に出てきます。最初に行ったのはその西ドイツですね。西ドイツのスポーツ学校というところで行きます。このスポーツ学校は当時の西ドイツサッカー協会が運営する施設であってそこでまあ初めて練習をするということになるんですね。当時の選手の日記にそのことが書いてあって一番驚いたのはそのグラウンドが芝生であったということ、えー。当時の日本は土のグラウンドっていうのは当たり前で当然ボコボコになる、ねえー、雨が降ったら泥んこになるスライディングしたら皮膚がすり抜けちゃうというような状況でやるのがサッカー普通やと思ってたのがそういう芝生しかも立派な芝生の上でサッカーができるということに感銘を受けるとそれを日記に書いてあるわけですよ。そのの日記を書いたのが当時の二十三歳だった川口三郎さんですよね。えー、後に J リーグのおー創設時のチェアマンですよね。うん。でその川口さんが言うわけですよ。もうその時のことをね。自分たちが見たこともうなんか芝生が見事すぎて通常練習してまあ疲れた後宿舎に戻るでもう横になる休憩する。休むっていうのが通常やけど一回戻るんだけれどももう一回またあの芝生でボール蹴りたくなって出ていくぐらい立派やったとあんなことはもう<笑>なかったですと<笑>いうぐらいまあそのグラウンド芝生のグラウンドにまあそのさんだけじゃなくて他の人もそうですけども世界の差をそこで一つ感じるわけですよそのグラウンドで、えー、さあ先ほど話が出ましたレッドるクラマークラさんと初対面を果たすすわけですね。練習が始まるよと川口さん言ってます自分たちが見たことも聞いたこともないようなテクニックとか戦術を教えてくれるんじゃないかとねもう自分自身も他のみんなも期待していったとそしたら練習が始まるといきなりインサイドキックの練習はい2人1組になりなさいって1 0メートルぐらい間隔で、はい、それでもうインサイドキックの練習をしなさいと。やらされるとこんなことできるよってやりだしたら5回と続かなかったって言うんですよね当時の日本代表のボールコントロールなんていうのはもう今考えると恐ろしく下手くそだったって本人言ってますもう相当ショックで基本の気ができないということに愕然とするわけですね、えー、で先ほどちょっと話してますキャプテンになって八重樫さんですねんがよく言ってるのは、クラマーさんは必ず練習中に、とにかくドイツ語でゲナウっていうらしいですね、正確に、正確に判断し、正確にボールを止めて、正確にパスをする、それしか言わなかったと、ずっと、だからもう日本人の,その代表の選手はその、ゲナウっていう言葉をずっと聞いてたと、それを覚えちゃったよ、すぐにと。こういういとをおっっしゃってますで。クラマーの持論としてはこういうことだっていうんですねサッカーはとにかく正確な基礎がものを言うんですよとフォワードがコンスタントに点を取るためには全員が正確な基礎を持っていないとダメなんだとだからまず基礎にこだわり世界で競争できる基礎のレベルまで持ち上げたかったんだということをおっしゃってるすねそれでじゃあ勝てるのかっていう部分はあるけども基本的にそれができてなかったら話にならんということでしょうな。当時の日本代表はそういうレベルだったんだということでしょう。で、えー、そういう練習をしていった中で、1960年同じ年ですね、もう10月29日にレッドマール・クラマーさんは来日します。ここで初めて正式に日本代表の特別コーチに就任するわけですね。うん。えーえー、っとですね、まあ、クラマーさんは、まあ、選手と一緒に過ごせないと選手のことはわからないということで、えー、教会が用意したホテルを断って選手たちが寝泊まりする和風旅館についも寝泊まりすることにしましたとでこの当時の和風旅館ですから本当に和風やったと思うんですよ風呂トイレも含めてで食事みんなでしてるとこ見ても離婚しなく箸を持ちながらご飯食べてる写真なんかもありますけれどもねとにかくその選手と一緒に過ごしながら選手のことを知ろうとしたと。うん、一方、選手はっていうと初対面で先ほど言ったようにプライドをもうずたずたに傷つけられたんですけどもだけどもそうは言ってもその練習中あるいは日本に来てからもそうですけどもクラマーはその日本代表選手以上に正確なプレーを実践してみせたって言うんですよパスにしてもトラップにしてもすべてですね。でそのクラマーがやってるそのプレーに対して選手たちは引き込まれていくわけですね。あ、すごいと。あんなふうにしないといかんのやと。当時のことをそのキャプテンや相返さんが言うわけです。クラマーの言うことは絶対正しいんだと思って信じ込んだと。もう惚れ込みましたと彼のプレーにね。いうことをおっしゃってます。そういう信頼関係ができてくる。まあ、これは時間かからなかったようですけど、できてきたと。クラマーさんはその当時の彼らのことを言うんですけど日本の選手っていうのはね目で盗むんですと言葉が通じなくても目で盗む、うん、そのことをクラマーさんはレントゲンの目って呼んでたみたいですけど物事をとにかく深く観察して理解しようとする姿っていうのは、まあ、他の国で、まあ、この方はあのその後他の国でいろんな指導もしていくんですが他の国で感じたことはないと日本人の特性としてそういったことの洞察力や勤勉さ、そして俊敏性という、この2つはもう日本の原動力になるというふうに確信するわけですよね。で、えー、迎えた同じ1960年、もうこの就任してすぐですね、11月、えー、ワールドカップチリ大会の予選が始まるわけです。当然、日本チリ大会の予選出てきます、アジアのね、相手は韓国です。とですで韓国に対して、まず1戦目1対2で負けます。で2戦目翌年の6月61年6月ですね0対2で韓国に負けるここで韓国に2連敗したわけですよ。ね、するとクラマー4で2連敗したっていうとここでこれはもういつの時代も今の時代でもある話ですけどクラマー不要論っていうのが巻き起こってくるわけです。これはあの、世間的にはあまりサッカー界注目されてないので、この不要論が起きたっていうのはサッカー協会内の話です。ね。サッカー,ッカー協会内、まあ技術委員とかそういう部分でしょうね。今でう。その当時もあったみたいですけど、今もありますけども。ちょっと昨日ぐらいのニュースでありましたね。アギーレ、えー、をー今やってますけど、監督が。うーん、今度の結果によっては技術委員に呼んで事情聴取しようかみたいなね。全く変わってない<笑>ですねそういう部分ではね<笑>、えー、クラマー不要論というのがありますねまあね、えー、戦後の話です、えー、日本代表に外国人は必要ないとか日本人の戦い方は日本人がよく知ってるんだとか外国人に教えをこう必要なんかないんだよとかああいうようなことをね言うわけですよねえそれを言ってたのは誰かっていうとですよ、このサッカーの戦前世代って言われる部分ですね、えーえーで。その戦前世代がなぜそんなに発言力が高いのかっていうと、これまたもっと古い話になりますけど、1936年ですね、ベルリンオリンピックでですね、サッカーで出たわけです、日本もね。えー、そこで、えー、優勝候補、まあ、1回戦ですけど優勝候補のスウェーデンになんと3対2で勝っちゃうんですね、えー、奇跡の勝利と言われたんですが何を間違ったか勝っちゃったと<笑>、まあ、その人たちがこういうクラマー不要論っていうのを出すわけで当然まあその日本サッカーへの愛情もあるでしょうけども,もその愛情の裏返しっていう部分もあるのかな、えー、外国人への嫉妬とかあるいはそういった方がその当時の教会を牛耳っているわけで、えー、コーチをしようとしてた人もいるだろうしその人たちの、まあ、立憲というかねクラマーがコーチするんだったら俺たちできないじゃないかというようなとこそれからまあねそういう面白くないというような人が中にいらっしゃるこれあのクラマーさんの話を今してますけどこの後歴代代ずっといろんな監督が日本代表しますが、どの監督あそこはねまあある意味しょうがないのかもわからないけどもク丸マさんはねその時のことを言うんですけど、まあ、人柄とかそんなものでね納得させられるとは思ってなかったよと、まあ、結果が全てなんですとこういうことは。実績で納得させないと思うとようもありませんでしたっていうんですが当時そのクラマーさんに、まあまあ、コーチであり県任で通訳もされた方がいらっしゃいますこの方がね岡野俊一郎さんっていう方ですね岡野俊一郎さんは皆さん、まあ、名前聞いて分からなくても顔を見たらああの人かって分かるんじゃないですかねこの人どういいでしょうねもうあの意味があって、も日本スポーツ界の重鎮なんて言われている方ですね。あの、まあ、興味のある方は調べてもらうと面白いんですけど、JOC、日本のオリンピック協会の委員をされてたりとかですね。<笑>あの、そうですね、エピソード1個紹介すると、その通訳してたぐらいなんで、結構世界にいろんなコネクションをこの方持ってるんですね。であの例えば85年にユニバーシアード神戸大会っていうのがあったんです。先ほどちょっと話しました。ピステルがたまに使うユニバーシアード会場はそのメイン会場だったんですけども、そのユニバーシアード神戸大会85年のね、時に、まあユニバーシアードって大学の、まあ、スポーツの祭典ですよね。で、そのユニバーシアード大会にサッカーっていうのは、その、競技の中に入ってなかったんですね。ところがまあ、岡野さんはこれ入れたいと。特に今神戸っていうか日本でやるユニバーシアルだからということで正式競技にどうしてもしたいんだということで友達にホルスト・ダスラーっていう人がいるんですでその人に相談するんですこのホルスト・ダスラーってどういう人かっていうとアディダスの創始者の息子なんですよねこれが友達だったらしいんですよでその友達にいや今度ね神戸で日本でユニバーシアでやるんだけどサッカーをね正式競技にしたいんだけどねと助けてくれよっていうわけです,よするとそのホルスダスラーってダリダスの創始者の息子ですがこれもまた人脈がすごいわけですよそしたらすぐに「あ,あ分かったお金」ということで、えー、ニューヨークにいたこれまたまあ岡野との共通の友人でもあるんですけども国際大学スポーツ連盟の会長に電話するわけですね「ちょっと岡野はこうやって言ってるからさ」と「なんとかしてやってよ」とまあ日本語で言ったわけじゃないと思いますけども「<笑>なんとかしてやってよ」と。それを聞いた会長はですね分かったとじゃあじゃあやろうよみたいな話で<笑>したんですけど実行委員会から最初反対を受けるんですねただやっぱりこういう人たちは力が強いもう強引にですね規約を改正,改正しましてねこのユニバーシアード神戸大会からサッカーが正式競技になっちゃったというようなね<笑>権利を持ってる人はすごいよねと<笑>まあ多分今ではできないかも分かんないけどこういうことは<笑>。で、今まその、それからユニバーシアードの正式競技にサッカーがなっていくとかね、あ,ーあるいは、その、いろんな経歴をこの方持ってらっしゃるんですけど、えー、面白いところで言うとね、えー、そうだな、全国ラジオ体操連盟協会会長。<笑>何をする人か分かりませんけど。ラジオ体操で健康になろうの会の会長みたいなもんでしょうかね。をしてたりとか。まあ、でもそれでもまあ一般的に有名なのはオリンピック委員会でしょうね国際オリンピック委員会の委員にもなったこともあるということですからもう顔見たら多分見たことあるっていう人はたくさんいらっしゃると思いますけれども、まあ、その岡野さんがね話戻しますけども、えー、クラマーさんの通訳をされたんですねその時のクラマーの様子をね彼は岡野さんは言うわけですよ。あのとにかくね情熱たっぷりに一つ一つ丁寧にそのまあしかも冷静にですよ路整然とあなた方が言うことも分かりますとただ私はこういうふうに思ってこういうふうにしようと思ってるんですよっていうのを説得して回るわけですね、まあ、当然その岡野さん通訳ですから一緒について回っててよく見てたと思うんですけども。えー、その姿が非常にもう自信に満ち溢れてたということもあって、まあ、その不要論が消えたわけではないんですがここで一つサッカーのサッカー協会ですね日本サッカー協会が決断するわけです。まあ英断と言ってもいいでしょうね。えー、日本のサッカーの将来未来のためにはこの代表の強化策はクラマーに否認するという方針をもう一気に打ち出すわけです。決めたとおっさんの黙っとけとこれでやっていくんやと俺たちはということを英談するわけですよ。これは本当に素晴らしいまあ選択肢だったと思いますよもう普通常ならその時代のことやから先輩がそういうふうに言ってきたらまあ普通解任あるいは変更いうようなこともあったんだと思いますけれどもえここはもう頑張ったいやもう蔵までいくともうね今、竹野内豊さんのドラマで選択肢っていうドラマ、面もい、ありますけどね。あんな感じでしょうね。ここでどう選択するのかと。うん。見事に、ここではまるわけですよで、クラマー体制っていうのが一気になって、日本のサッカー、クラマーと一緒に東京オリンピックを目指していこうということになるわけです。一応、東京オリンピック終了までという人気でね、やっていこうと。ただ、先ほど言ったように、日本のサッカーがそれまでやってきたことっていうのは、味方につなぐサッカーしかやってないので、ストライカーがいないんですよね。うん。足が速いやつがいてる。パスが上手なやつがいてる。だけど、点が取れない。どうでしょう。昨今言われる日本サッカー、決定力がうんどん、あまり変わってないのかな、なんてね。ええー。で、トライカーを探したたいっていうのがあったんですけど当時そのクラマー体になってすぐにクラマーさんは全国に若手の講習会まあクラマーのサッカーを広めたいということもあって若手の講習会っていうのを開いていくということをするんですけども、えー、その時京都で開かれた若手の講習会でクラマーは一人のフォワードに目がいくわけです、ねえーまあ、当時その行った時にいいフォワードがいるからちょっと見てよなんてこと言われて、まあ、見てたんですけどね見事に2ゴー,ールを決める活躍もうこの選手は絶対に手放しちゃいかんとクラマーは直感したらしいんですねそれが当時19歳の鎌本国しげさん、えー、もうこの選手をなんとかもうそのまま日本代表に連れて帰ったらしいです連れて帰ってこいつが入ればこのチーム日本代表のチームの攻撃力は飛躍的に上がるとクラマーも思ったしえー、選手たちも同じように思ったということなんですね。で、クラマーはどうしたかっていうと、まあ、川本一人置いてもしょうがないので、杉山隆一という、当時左のウィングをやってた彼とペアを組ませるんですね。杉山隆一さん、この人は左の快速ウィングなんて言われてる。ウィングですね。えー、100メートル11秒で走ったって言いますけど、快速ウィング。何を隠そう私実はサッカーをやったことがありまして小学校の時に小体練ですけどね<笑>小学校の代表としてサッカー選手をしたことがあるんです当時ね快速ウイング右のウイングだったんです僕はね、えー、センターリングをね練習しましたねへへへセンターリングって今言わないですねクロスって言いますよねセンターリングをね一生懸命練習するの優位チは<笑>前突破してって当時足速かったんです僕ね快速右ウィングなんでね、ええー、いうことやってました。ああ、レベルがちょっと違うので話やめます。で、えー、っとですね、そのクラバーはその杉山と、うん、鎌本っていうラインを作ろうということで、まあ、全体練習終わった後徹底的に2人で練習させます。えー、全体練習後、杉山は200本、毎日200本のセンターリングを上げた。えー鎌本が杉山に出す。杉山が前に行く。センタリングゴール前に上げる。ゴール前の鎌本がシュートする。これを200本。ずっとする。お前たちの呼吸を合わせていけ。ということでですね。で、杉山、鎌本ラインっていうのを完成させて、挑んだのが1964年10月10日。東京オリンピック開幕ですよ。ね。10月10日が体育の日ってなったのはこの開幕に合わせてですね。今違いますもんね。今あの、9月、じゃあ10月の第2月曜日だったっけね。が体育の日ですけど、えー、2000年までは10月10日が体育の日。東京オリンピック開会式が行われた日ですね。ハッピーマンデーなんつってね。月曜日にね。祭日になったので、第2月曜日ってなりましたけどね。何がハッピーかよくわからないハッピーマンデーですね。うん。そんなのいらないんですけどね。はい。で、えー、開幕しました。オリンピックはとうとう開幕しました。さあ行くぞということで、10月14日、開会式の4日後ですね、初戦アルゼンチン戦です。いきなりアルゼンチンかよということですよ。で、駒沢競技場にですね、ここでは1万7000人の観客を集めます。ね、えー、さあ試合してみた。どんな高かっていうことですけど。なんと前半をですね、一対ででで折り返すんですね、うんね後半18分ですかアルゼンチンが追加点を入れる。えー、勝負あったかと思ったんですが、ここから日本を巻き返します。ね先ほど言った杉山のクロスから、河本へっていう、杉山河本ラインで何度かやるんですが、これが全く合わない。えー、映像が残ってますけども、全く合わない。<笑>全く合わないんですけど何度も何度も合わない合わないできて何度目かにその合わないままあーボールがですね河本の前を通り過ぎてあるいは後ろやったかな通り過ぎたボールに対してダイビングヘッドしたのがタブロ郎これで同点ですよ、うん、岡野もびっくりのダイビングヘッド岡野じゃないな岡崎ダイビングヘッドって言うと誰かなゴン中山ゴンちゃんかな。あーのびっくりのダイビングヘッドですよ川節さんすごい飛び込み方をしますで、その1分後ですね、その1分後をまた同じように杉山から鎌本へという形で行くんですけれどもこれはあったんですけどなんと鎌本何か当たり損ないのシュートがコロコロコロコロっと転がっていって入っちゃうんですねえー、当時のね、実況ね、面白かったのはね、今、ゴールしたらゴールって言いますけどね、えー、当時の実況はね、ゴールインですゴールインですって言ってますね。ゴールインって言ってたかもしれんな,な、昔と思って、音が聞いてましたけど、ゴールインですっていうことで、逆転の大金星ですよ。これなんとアルゼンチンに勝つんですね。まあ、ただ、あの、鎌本はその時は一人浮かない表情してたらしいです。な、もう、当たり損ないの点取り屋が点取ったぐらいで喜べるかよ、みたいなね。そういうとこありますよね。加モさんとね。<笑>えー、いうことで、アルゼンチンに大金星をあげるんですが、最終的にはその1勝のみだ後と全敗。1勝3敗で、東京オリンピックのサッカーは、日本代表は終了すると。いうことなんですね。で、さっきの倉間さんも、もちろんこの東京オリンピックまでという任期が終了するわけです。でクラマーさんはまあ終了するときに、鎌本に1つの宿題を出すんですね。ボールが来たらお前は1、2、3で前を向いてると。でもヨーロッパの選手は1、2で前を向いてるよ。南米の選手は、あるいはペレは、もうボール止めたらもう1で前を向いてると。お前は1、2で向けるようにしなさいという宿題を与えるわけです。そしてクラさんの紹介で、河本はドイツへサッカー留学へ行くんですね。河、えー、本がそのドイツのサッカー留学で一番身についたっていうのは何かっていうと、その練習とか運んではなくて、練習後ですね。西ドイツ、当時の西ドイツには世界のサッカーの、当時で言うからフィルムですよね。映像がいっぱい保管されてあった。うん。その中で、鎌本はもう漁るように見ていくわけですけれども、自分の目標にする選手を見つけ出そうとするわけです。で、真っ先に撮ったフィルムはブラジルペレです。見たんですが、これあかんと。これはには無理やと。いうことでもうすぐ諦めたって言いますね。で、いろんな国の資料映像、試合の映像ですね、90分間ある試合の映像を見ていく中で一人、これやと。いう人を見つけけるわけですそれがポルトガルの「オイセビオ」表記的には「エウゼビオ」っていうところもありますまあドイツ語英語読みのところの違いがあるかもしれないですけどねまあ「オイセビオ」「エウゼビオ」っていうこと異名がですね「ポルトガルの黒ひっていうかっこいい名があるわけですよええ、ね、いいですね「ポルトガルの黒ひ神戸のおしゃべりクソおやとはえらい違いですねそれは僕のことですけどね。えー、ポルトガルの黒い表、これ見た時に、これやと思ったと。でこのフィルムですね、VTR じゃなくて、フィルムをもう何回も毎日見たと。そうするとどういうことが起きたかっていうと、その彼が90分間何をしているのか、試合中ですね、ということ、あるいはその、どうやってボールを止めて、そしてどう動いていくのかっていうのを、完全に頭の中で理解できたっていうんです。鴨本とはね。で、これって、あの、今でこそ、現代の脳科学的なことで、最近解明された話で、あの、イメージトレーニングってあるじゃないですか。あの、イメージトレーニングの進化版で、選手が、その、他のプレイヤーの映像、まあ、テレビ映像ですね、中継映像でいいんですけど、を見てるときに、その選手の視点で、その映像を見ることができるようになるらしいんですよ。これ、多分経験のあるスポーツの中継を見る人だったら感覚的にわかると思うんですけど、例えば僕がサッカーの映像を見てるとあ、こうやってボール回してこいつがこう来てああシュートを打って入ったなっていうのがあるんですけど、カモごとにしてみれば、その彼が目標にする。選手がどんなふうに動いて、その人の目線でボールを見パスを見。相手のゴール、キーパーを見、足を出していったのかということが、全部頭の中で理解できていく。これ、あの、イメージトレーニングの相当明確な進化版で今あるんですけど、まあ、当時は知らなかったと思いますけど、図らずもそういう形の効果が出たということで、彼は、河本帰国後ですね、まあ、先ほど言ったクラマーさんの宿題、1、2で前に向くというような動きがもう完全にできたらしいんです。なので、この、ストライカーとしての動きっていうのをね、えー、覚えた河本の成長っていうのはすごくて。で、今度だからもう、日本代表帰ってきた後ですね、突破するのは杉山。先ほどね、左ウィング。杉山が突破する。点を取るのは河本。結局、杉山の前には味方は誰も出ずにスペースをけておいて、杉山が突破して、その段階で河本はゴールを走れお前ら二人で点取ってこいというチームの方針っていう明確な、ね、ものができたわけですよ。で河本はボール預けたらゴール前に行く。杉山はボール取ったら前に行ってあげる。<笑>当然まあ練習中うまくい,くいかないところがあるからもうその杉山がボールきちっと出せなかったら河本がお前何しんやと怒鳴り散らす。ゴール前の河本にボールが行ったら河、えー、本がシュートして外したらお前はボケ勝つぞと。いうようよな言い合いをもずっとしていきながらやっていく中で例えば杉山が上がっていくときに「今出せ!」って、うん、言い出した鎌本に対して「お前は自分勝手なこと言うんじゃない」と<笑>もうほとんど喧嘩気味に言ってましたって言ってましたけどこっちはボールコントロールしてんねやってその辺が呼吸やっていうことでその呼吸をお互いのずっと突き見上げていくんですね。そして迎えたのが1968年のメキシコオリンピックです。ねえー、クラマーさんは当時もうその68年の時はうーん FIFA のコーチということでいろんな各国を指導して回っている立場だったんですけども、まあ、日本戦には客席でしっかり日本の試合を見ていった。